0: y ABC Carinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco y Prince Otto. En este episodio, debatimos y analizamos sobre las implicancias de que Paraguay ingrese nuevamente a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, nómina que aglutina a países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Este programa fue realizado el 30 de noviembre de 2019.
1: Yo creo que, de hecho, hay una situación que es bastante interesante de considerarla porque se están viviendo procesos que son procesos, sobre todo a nivel judicial, que son procesos muy, defin muy definidores uh -huh. de, de muchos temas. Hablo de tres casos. Uno es el caso de Cintia
2: Tarragó. Sí, sí, sí.
1: Otro es el caso de, de Messer, por llamarlo así, Horacio Cartes. Y el otro es el caso de González Dyer. Mm. Fíjate que el caso de Cintia Tarrago es un caso generado a partir de de los Estados Unidos fundamentalmente, sí. o proveniente de los Estados Unidos. El caso el caso eh, Messer es un caso proveniente del Brasil. Sí. Y el caso González Dyer es nuestro caso autóctono, ¿verdad? Mm. Eh, local. Lo que, lo que yo veo es que, y estamos en este momento, en todo este paraguas, todos estos casos eh, de alguna manera o de manera muy importante están vinculados al tema del lavado de activos o lavado de dinero. Mm. Y creo que esto dentro del marco de una situación bastante peculiar que es la situación del de examen que va a pasar Paraguay de... De, de Gafilat uh -huh. Gafilat es básicamente la institución que va a hacer el análisis de el sistema financiero paraguayo sobre qué es lo que si, si Paraguay es seguro o no en este tema del lavado de dinero uh -huh. creo que este es, un tema, este es un tema fundamental de entenderlo desde la perspectiva de cómo le afecta a la gente común
2: este tema Eso es... Es muy interesante porque la gente dice, pero un, un organismo más, Gafilat, ¿qué significa eso? ¿Qué importa si es que se lava o no se lava el Gafilat, dinero? Gafilat, parece entra, el nombre de
1: una leche. ¿verdad? ¿Verdad? Algo por el estilo. ¿verdad? ¿verdad? Sí. ¿En realidad, ¿Es de crema acción? o no? Dice, Gafilat, ¿verdad? Dice,
3: es grupo de acción financiera latinoamericana.
1: Claro. Entonces, est, esto básicamente, ¿y ¿qué es lo que significa que nos van a meter en la lista gris?
2: Eso es interesante saber. Sí. Porque claro. la gente de buena ¿Y en qué primera... lista es lo que estamos ahora? Qué, sí, Ese sí. Es también es el otro tema. La bueno, Entonces... gente de buena esa primera razón. Si es dinero que entra, ¿qué importa la vía? Si en definitiva mm. el dinero lo que hace es incentivar la economía de un, de un lugar determinado. Así es.
1: Entonces, acá hay un tema que es importante tenerlo en cuenta, me parece. Mm. Hay que entender primero qué es lo que es este tema de lavado de dinero en general. Mm. Cuando existen actividades actividades ilegales, llámese narcotráfico, llámese evasión de impuestos, uh -huh. llámese contrabando, llámese eh, eh, venta de armas, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es un dinero que resulta el producido de, esta, de este tipo de actividades. Uh -huh. Voy a dar un ejemplo que que a mí una vez me dio una persona vinculada al tema de actividad antinarcóticos, ¿verdad? Me decía, Paraguay más o menos está, o, o pasan por Paraguay, o hay un nivel de procesamiento que se hace en Paraguay de alrededor de 200 mil 200, kilos de cocaína por año. ¿200
2: mil kilos? Sí.
1: El precio de ese kilo de cocaína al cruzar la frontera con el Brasil, es 17 veces más alto que en Paraguay. 17 veces. O sea, imagínate vos el dinero que se... Ahora me explico la conducta de Cintia. Claro.
2: Cintia Tarrago.
1: Imagínate lo, lo que se genera. O sea, vos compras por uno y vendés por 17.
2: Sí, impresionante. Impresionante.
1: Entonces, eso obviamente... No es que te hacen una transferencia bancaria a tu cuenta corriente, ¿verdad? Porque uh -huh. te van a preguntar, y bueno, el tema es de dónde sale la plata, ¿verdad? Uh -huh. Normalmente estas son transacciones que se hacen en dinero en efectivo.
2: En algún lugar te entregan una bolsa con dinero.
1: Te entregan una bolsa con dinero en alguna en alguna moneda en particular, ¿verdad? Que no sabes cuál es esa moneda muchas veces, o Esa moneda puede ser dólares, puede ser reales. Yo no sé si se acuerdan la gente de aquellos bolívares, creo que, que es la moneda de Venezuela. Me acuerdo. Que Venezolanos, que, sí, sí. que bueno, que eran toneladas y toneladas de, de, de billetes. ¿no? Uh -huh. Ese dinero se tiene que lavar, y la, por lavar se entiende, uh -huh. básicamente, la acción de convertir, de meter esto dentro de un circuito legal. Entiendo. Dicen y me decían también a mi gente vinculada a este negocio que más o menos el costo de esto está alrededor del 30%. Mm.
2: Lavar el dinero te cuesta 30%. Te cuesta 30%. O sea. Es decir, de 100 dólares te quedan 70. Exactamente. Sí. Vos le entregas a un lavador de dinero 100 y él te devuelve 70. Yeah.
1: Los otros 30 normalmente son coimas que se reparten o comisiones que se le dan a. A, a terceros digamos para poder hacer este esto efectivo cómo vos haces esta, esta operación de lavado de dinero y bueno y acá hay muchos eventos ¿verdad? Uh -huh. que, que pueden ocurrir ¿verdad?
2: Eh, yo puedo simplemente ir a depositar en un banco de plaza no es posible no no pero vamos a llegar a eso ah bueno pero okay.
1: lo que es lo que es importante acá es que yo cuando hago el proceso de lavado de dinero, tengo que conseguir algo que me den una factura a cambio de eso. Mm. ¿Verdad? Entiendo. Entonces, una alternativa es, te presto plata, por ejemplo. Sí. Te presto plata, Ramón, eh, para que hagas cualquier cosa, ¿verdad? Sí. La plata que vos me devuelvas ya va a ser producto de una transacción legalizada porque es la devolución de un pagaré, ¿verdad?
4: Uh -huh.
1: Que es el pagaré que vos me firmaste a mí y yo te devolví. Entonces, hay actividades vinculadas al crédito, por ejemplo, que están, que están, que están eh, afectadas, digamos, por el por el tema del lavado de dinero. Yo puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, puedo irme a comprar ganado. Uh
4: -huh.
1: Y puedo decir. Eh, un ternero hoy para Invernada cuesta un millón y medio de guaraníes. Perfecto. Yo, Ramón, a, a vos te pago por esos terneros, te pago tres millones y medio de guaraníes. Un precio totalmente exorbitante y fuera de mercado. Sí. Yo, en realidad, lo que quiero que vos me des es o tu factura. ¿Verdad? Lo que necesito es la factura.
3: Y ahí limpias.
1: ¿Verdad? Y esa factura es la que me va generando ese, ese tipo de cosas. O puedo decir... Eh, le compré a, a Ramón Casco para que juegue en el Olimpia, mm,
2: es en prim Macomita. primera,
1: para que juegue en el Olimpia en primera y pagué por Ramón Casco 5 millones de dólares. Uh -huh los que están en la tele seguramente se van a dar cuenta que Ramón Castro no, no está en condiciones no, no está en muy buenas condiciones pasa para, pelota. Para, para, este, para este tipo de profesiones ¿verdad? que coste que jugué también ¿eh? <risa> <risa> en el pasado y, y bueno, eh, pero bueno eh, un jugador con experiencia podemos decir ¿verdad? Eh, que puede que puede básicamente eh, Puede cambiar la, la situación del Club Olympia, que No sé más qué es lo que podemos hacer para no salir campeones, ¿verdad? Pero bueno. <risa> este, no, es simpática. Estas situaciones son, son las que generan este tipo. De, estos son ejemplos de algunas actividades. En realidad hay un montón de actividades que se pueden hacer. Uh -huh. El dinero físico es un dinero que no es trazable, dicen. ¿Qué es lo que quiere decir que es trazable? Que yo no puedo saber de dónde viene. El dinero electrónico, es decir, la transacción que yo le hago a Ramón de un banco a otro o de dentro del mismo banco para pagarle alguna cuenta, es totalmente trazable. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que busca esta actividad? y Busca descubrir el origen de los fondos.
2: ¿verdad? ¿Te estás refiriendo a Gafilán? No, no.
1: En la actividad de control del lavado de dinero lo que busca es conseguir el lavado el, el, el origen de los fondos, ¿verdad? Sí, identificar el, el origen de los fondos, ¿verdad? de dónde salió, qué actividad vino detrás de esto. Uh -huh. ¿Quiénes son los más preocupados por esto? ¿Quiénes? Los americanos.
2: Pero ellos son los princip el principal mercado son ellos. Claro,
1: y por eso mismo son los más preocupados, el gobierno americano el más preocupado en identificar los orígenes del lavado de dinero. Básicamente esto surge del hecho de que ellos empezaron a combatir el producto que es, digamos, la droga uh -huh. en sí o cualquier otra es actividad. A
2: tratar de impedir la distribución del producto, ¿verdad? Eso es lo que hacen.
1: No, y acá lo que dicen es, pero hay una actividad derivada, que es el dinero proveniente sí, de esa de sí. esa actividad, vamos a tratar de conseguir el origen del dinero, porque de esa forma y de bloquear los caminos, de esa forma se, se vuelve mucho más complicado to, eh, hacer la actividad ilegal, ¿verdad? Uh -huh. Si es que vos también le perseguís al, al, al lavador de dinero, ¿verdad? Entonces, y, y la y Gafi en realidad Grupo de Acción Financiera Internacional el que el Gafilat es la versión latinoamericana, latinoamericana de esta de esta organización es la encargada de velar por estos intereses por, por el control de esto y surge se se, se, se definen una serie de leyes leyes originadas sobre todo en Estados Unidos ¿verdad? Uh -huh. Eh, la más famosa de todas es la que se llama la ley FATCA, ¿verdad? que mm. es básicamente la que exige todo este tipo de documentaciones. ¿Por qué eso es? Uh -huh. Porque hoy por hoy, cada vez que uno haga una transacción internacional, en otras palabras, yo le quiero mandar dinero a, a mi hijo que está estudiando en España. ¿Qué es frecuente. Pongo un ejemplo. Oh, que se lleva a Buenos Aires tan solo. Sí, claro, sí. No, pero... Oh, voy, a España, seis, voy a poner sí. España, Voy a poner porque, España porque hay algo que quiero señalar. Entonces me voy a mi banco uh -huh. y le digo a mi banco: le quiero enviar, le quiero depositar, eh, no sé, mil euros en la cuenta de mi hijo que, que vive en España, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Perfecto. El banco me dice: te voy a cobrar tanto y te dice: estos son los datos que tenés que Es una planilla que tenés que, que, tenés que dar. Sí. No, no, estos son los datos que tenés que dar. Y uh -huh. te pone dos, dos números o dos cifras. Que, que son bastante peculiares. Una se llama SWIFT y la otra se llama AVA. Uh -huh. ¿verdad? SWIFT y AVA, ¿qué es lo que son? Uh -huh. Son dos empresas que hacen clearing, es decir, sacan la plata de Paraguay y la colocan en España. ¿verdad? En este ejemplo que estoy dando, ¿verdad? y la colocan en España. Obviamente el banco cobra una comisión, esta empresa también cobra una comisión por hacer ese, esa transacción, ¿verdad? Uh -huh. Y va haciendo este clearing permanentemente. Estas dos empresas son empresas americanas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que electrónicamente el dinero hizo en realidad el siguiente, ¿Circuito? El siguiente cir, el circuito. Se fue de Paraguay a Estados Unidos y de Estados Unidos se fue a España. La plata pasó electrónicamente por Estados Unidos. No físicamente, sino electrónicamente, sí. por Estados Unidos. En otras palabras, todas las transacciones que se hacen entre todos los países del mundo, en cualquier moneda, son transacciones que terminan pasando por los Estados Unidos. Mm. Sean estas legales o sean estas ilegales.
2: Quiere decir que hay un puente indispensable que es Estados Unidos.
1: Porque estas dos empresas que hacen este servicio son empresas americanas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le pasó a Juan Ángel Naput, ¿verdad? De, esta es la principal acusación contra Juan Ángel Naput de haber pasado el dinero por el sistema financiero americano, el haber utilizado el sistema americano para una transacción que ellos dicen, el sistema judicial americano dice que es una transacción ilegal. Como decía anteriormente, hay dos empresas... Que, que son empresas americanas... ¿Swift que, una? Swift es una y la otra es ABA, ABA, ABA uh -huh. que son las que hacen este, esta, eh, eh, estas transacciones, estos clearings, para enviarle este dinero que yo decía le quiero enviar una mil o euros lo, a una persona a España. Una persona, sea, a España sea, ¿verdad? Sea. Entonces, el dinero pasa por Estados Unidos. Por uh -huh. tanto, Estados Unidos le puso... Le puso eh, una obligación de que estas transacciones en su origen estén identificadas de dónde provienen. Sí. ¿Verdad? Esto que, eh, por esta razón, a mí cuando, para que el sistema bancario paraguayo sea aceptado para poder transaccionar con este tipo de operaciones, entonces los bancos paraguayos tienen que tener un cierto nivel de cumplimiento de cosas ¿verdad? Uh -huh. de acá vienen todas estas leyes que se están pidiendo sí. de acá vienen todas estas exigencias que se están haciendo de acá viene el tema de que cuando vos te vas a depositar en efectivo te pregunten de dónde salió la plata 10 uh -huh.
3: mil dólares ¿verdad, eh, a partir de 10 uh -huh. mil dólares sí. que saber? Sí. Pero,
1: pero el problema es que el problema es que es también cuando vos tenés una transacción que no es normal para tu movimiento, ¿verdad? O sea, vos tenés mil, 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 de repente te va a cien mil, ese es un número raro, ¿verdad? Y te tenés que decir de dónde viene eso, ¿verdad? Cuando tenés mil, porque tenés una cuenta donde se te deposita tu sueldo, qué sé yo, que es de mil, ¿verdad? Entonces, no, no, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene a hacer Gafilat? Lo que viene es a vigilar, evaluar, a ver cómo funciona. Si los funcionan bien. Cómo funciona todo esto. No solamente si los controles funcionan bien. Viene mm. a evaluar si es que es suficiente lo que se está haciendo, si no hay que hacer más, si se está haciendo bien el trabajo de lo que se dice y si nos falta algo para ah, hacerlo. Esto es básicamente lo que viene a, a hacer Gafilar. Y acá es donde donde ¿Llega el problema a, a la a, a, al, al ciudadano de la calle? Uh -huh. ¿Cómo llega el problema al ciudadano de la calle? Es decir, si Paraguay entra en la lista gris, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para hacer esa transferencia, se van a exigir mucho más protocolos y la evaluación va a ser mucho más, eh, más profunda de lo uh -huh. que es hoy. Porque hay agujeros, o se asume que hay agujeros en el sistema de depósitos que se hace dentro del país. Uh -huh. Como se asume que hay agujeros, entonces lo que se va a hacer es se va a controlar mucho más. Porque el problema no es un problema de un banco, no es un problema de una persona, es un problema de todo un sistema que es débil, uh -huh. ¿verdad? Que es fraco, diría el brasileño, ¿verdad? Muy fraco, muy fraco. Entonces, este sistema fraco, el problema que tiene es que yo deposito entonces una un, un dinero y ese proceso que puede ser instantáneo, porque en realidad hoy puede ser instantáneo, puede tomar un segundo en que llegue estos mil euro a, a, a España va a tomar mucho más tiempo. Va a exigir más, más, más eh, va, a exigir, va a exigir más investigación y al exigir más investigación va a tener mayor costo
2: también. Vos usabas como ejemplo de las dificultades que se le iba a plantear a raíz de que nos pongan en la franja gris de ese espectro de colores, verdad? las dificultades que se le iban a plantear al que transfería dinero. Y yo te decía, ¿podemos expandir esa influencia a toda la economía paraguaya, por ejemplo? Sí,
1: a eso es lo que me refería. Si nosotros estamos en la lista gris, como decía anteriormente, los costos, el tiempo es más largo y los costos son más altos mm. para esta transferencia. Si antes te cobraban, qué sé yo, 3 dólares, ahora te van a cobrar 30 dólares. Digo un caso, y va a tardar más. Si antes tardaba, se hacía en un segundo, voy a tardar tres días. Uh -huh. Estos costos, y, y uno dice, ¿y a mí qué me importa? Si yo no hago este tipo de transferencias, yo acá en Paraguay nomás ¿verdad? Sí. Pero, ojo, nosotros tenemos hoy, de comercio exterior, más o menos unos 25 mil millones de dólares. Y todo el comercio exterior se hace con este mecanismo, uh -huh. ¿verdad? Todo lo que sea exportación se va a hacer con este mecanismo y todo lo que sea importación se va a hacer con este mecanismo. ¿Cómo me afecta lo que, el, el encarecimiento del costo de transacción de una operación de exportación? ¿En mi precio? En mi precio, pero puede ser que yo no sea el que exporte uh -huh pero yo le vendo algo al que exporta,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Al venderle yo algo al que exporta y tiene, hay un precio internacional marcado, sobre todo esto es muy común en commodities. El precio de la soja es un precio al cual se vende que no está definido en Paraguay, sino está definido fuera de Paraguay.
4: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que va a hacer el, el, que, el que exporta? Lo que va a hacer de ese precio va a ir, baja, va a ir restándole sus gastos después le va a restar su ganancia y ese va a ser el precio que le va a pagar al agricultor paraguayo esto en el caso de soja lo mismo ocurre por ejemplo en el caso de la carne uh -huh. pero lo mismo ocurre si es que yo vendo eh, un vaso no sé algo que no es un commodity uh -huh. verdad eh, yo voy a tener que competir el precio de ese vaso que le estoy vendiendo a Japón el precio de ese vaso yo voy a tener que competir con otro vaso de otro, país. De, de otro país o el vaso que se vende ahí en, 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 en Japón uh -huh. y a partir de ahí voy a empezar a restar y este va a ser un costo que le voy a restar al que, le, al que me provee el vidrio para hacer el, 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 el vaso le voy a poder pagar menos se va a achicar el margen de la empresa al achicarse el margen de la empresa seguramente va a haber un impacto en, en ese tipo de cosas, ¿verdad? porque las transacciones van a ser mucho más complicadas. Uh -huh. Esto es por el lado de la exportación. Uh -huh. Pero fíjate que por el lado de la importación es peor todavía. ¿verdad? Porque cuando vos te vas al súper o te vas a la farmacia, una gran cantidad de los productos de toda índole uh -huh. que nosotros consumimos son importados. Sí, señor categórico. Ese proceso de importación es mucho más engorroso que antes. No uh -huh. solamente por la parte de transacciones vinculadas al, al dinero, uh -huh. sino posible también, posiblemente también por muchas transacciones vinculadas a productos, ¿verdad? Entonces, este por ejemplo es uno de los orígenes, yo no sé si se acuerda a la gente de esto, de aquellas contrataciones que se habían hecho de evaluación de mercadería en origen, que hacía SGS para me acuerdo, el Estado Paraguay. Me acuerdo. Y, 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 Vivac, sí, y Vivac. Otra empresa se llamaba sí, Vivac, que después no le pagamos y sí, nos no demandaron, demandaron toda la y historia. Perdimos sí, perdimos, sí. Perdimos 23 veces por ahí, perdimos, sí, sí. tuvimos que pagar al final la cuenta, ¿verdad? Eh, yo, a mí me tocó como ministro de Hacienda tener que pagar, tener que cerrar el trato para pagar la cuenta y pagó después el gobierno de Cartes con posterioridad a eso, ¿verdad? Pero. De este tipo de cosas se buscaba también con este con, e, con esas contrataciones que se habían hecho en ese momento. Controlar que el origen, que si sale un teléfono celular uh -huh. de, de Miami, que lo que llegue acá sea un teléfono celular, ¿verdad? Me entiendo. Ent que no sea que no sea una computadora, ¿verdad? O sea e ese tipo de, de control de origen destino las pueden hacer empresas como esta que son multinacionales que están ubicadas en todos los países del mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como todo esto también se vuelve mucho más engorroso, el problema que empieza, que, que empieza a ocurrir es que eh, se encarece. Al final, ¿qué es lo que termina pasando...? Que a mí el teléfono celular o la copa o lo que sea que quiera, quiera que importe me cuesta más caro.
2: Porque consiguiendo mi consumido. salario es consumido por ese producto claro, en mayor Entonces grado. me
1: genera una cierta inflación. Pero puede genera porque genera también para las empresas una serie de cosas muy engorrosas. ¿Qué es lo que ocurre con el banco? Uh -huh. Que es al final el que hace la transacción. Entonces el banco X, que es un banco paraguayo, es un banco que normalmente lo que hace es tiene un corresponsal, se llama. Es uh -huh. un corresponsal al cual él le envía la plata y hace lo que se llama el clearing, o sea, hace el ajuste de las cuentas. Uh -huh. Con la cuenta del banco va haciendo el ajuste de las cuentas. Normalmente en una plaza americana, normalmente esa plaza americana es Nueva York. Uh -huh. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, los bancos corresponsales se asustan. Vivo, voy a poner un ejemplo. Vos tenés un banco Visión en Paraguay, sí. ¿verdad? Y el banco Visión tiene un corresponsal en, en, en la en Nueva York, que es el banco JP Morgan, ¿verdad? Nunca tuvo problemas con Visión, nunca tuvo ninguna ni, ningún, ningún problema, pero Paraguay entra a la lista gris, mm, dice JP Morgan, dice JP Morgan y dice te voy a cerrar la cuenta o te voy a cobrar mucho más caro mm -hmm. por, por lo que vos a hacer. Entonces es ¿qué hace Visión, Visión se da la vuelta, mm -hmm. Visión se da la vuelta y le transfiere esos costos a su inflados cliente. a su cliente, ¿verdad? que normalmente las que, los que hacen transacciones internacionales son empresas que se dedican a importaciones y exportaciones, por ejemplo, y esas, importaciones, esas, esas empresas nuevamente le trasladarán eso hacia atrás. De hecho, hay muchos bancos que le van a cerrar la cuenta. Uh -huh. ¿verdad? Muchos bancos de plaza que posiblemente le van a cerrar la puerta por esta falta de confianza. Uh -huh. Estos bancos corresponsales lo que quieren es tener la mayor cantidad de clientes en una plaza determinada. Uh -huh. Por ejemplo, en Paraguay, estos bancos son bancos muy grandes, ¿verdad? Lo que quieren es tener seis, siete, 8 bancos que sean clientes suyos. No hay muchos luego hoy que quieran ser, uh -huh. venir a Paraguay. Uh -huh. Porque Paraguay, para el mercado financiero internacional, es una plaza muy chica, muy chica. Uh -huh y el costo de mantenimiento de cuenta de estas empresas es muy caro ¿verdad? entonces cuanto más clientes tengan mejor si empiezan a cerrar las transacciones uh -huh. a reducir a decir le vamos a cerrar las transacciones entonces se van a tener que quedar posiblemente con un banco que sea un banco internacional uh
4: -huh.
1: al cual le tienen confianza no porque está en Paraguay, sino le tienen confianza a su casa matriz. Entiendo. ¿Verdad? Eh, bancos internacionales, por ejemplo, Itaú. ¿Verdad? Itaú, un banco internacional, a Itaú le van a tener confianza, no porque está en Paraguay, en el caso de que Paraguay esté en la lista de gris, sino porque es Itaú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los otros bancos no van a poder hacer las transacciones por vía de de los bancos que fueron, de, de los bancos que están autorizados. Los otros bancos no se van a poder ir, este ejemplo que estoy diciendo, no se van a poder ir a Itaú, porque el banco, el JP Morgan, que le presta el servicio a Itaú, va a decir, no, ojo, yo te doy a vos para tus clientes, pero no te doy a vos para los clientes de otros bancos. Mm. Si otro cliente quiere irse... Que ser, tiene que abrir una cuenta contigo uh -huh. y vos le tenés que controlar bajo estos parámetros que yo te pongo, que yo te exijo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si era lo ya engorroso de abrir una cuenta, ahora va a ser el doble de engorroso de abrir la cuenta, no solamente para las empresas, también para las personas físicas. Si había problemas para depositar en efectivo, ahora va a haber el doble de problema de, 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 de depósito en efectivo si, había luego, si costaba lo caro algo, ahora va a costar más caro eso. Todo esto es consecuencia de este control y de este problema con el que nos estamos encontrando. ¿verdad? Entonces, acá es donde nos toca el tema del lavado de dinero. ¿verdad? Acá es donde se genera un costo país por el tema del lavado de dinero. Porque la gente ve esto en el, en el diario, viene gafilat, como te dije, la gente cree que es un tipo de leche, es de crema, o, o no. Eh, pero en realidad este gafilat va a influir en la vida del día a día y va a hacer que las transacciones banc bancarias, que muchas veces ya son complicadas, sean todavía más complicadas de lo que ya son hoy, ¿verdad? Uh -huh. Entiendo. Imagínense, Argentina llegó a estar en la lista negra. Uh -huh. Mover plata en Argentina era un caos, era un caos. Tal así que la gente andaba, dejó de, de, de mover plata a través de los bancos, andaba con plata en efectivo, circulando por la vida. Imagínate vos que vendas una casa y vendes esa casa en 100 mil dólares.
2: ¿Qué haces con los 100 mil dólares? No,
1: <risa> y guardas la plata en tu, bajo tu colchón. Bajo tu colchón, ¿Eh? Gastar una parte de los 100 mil dólares en, en comprar una ametralladora, Porque seguramente, porque se vuelve todo mucho más peligroso, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Entonces, creo que estas son, eh, eh, estoy, no, no, no quiero exagerar tampoco, pero estas son las complicaciones que se, te, que se te producen a partir de estas situaciones. Ahora,
2: ¿de dónde proviene esa fuerza, no solamente coercitiva, sino punitiva ya de organizaciones como Gafirland? ¿En leyes o sencillamente en la necesidad de que el comercio, porque en definitiva estamos viendo que no es por principios morales, sino por cuestiones de utilidad que deben regir estas normas? Es decir, si es que no rigen estas normas, yo las el lo, lo engorroso que es me sale mucho más caro.
1: Claro, eso es lo que te termina pasando, pero lo que quieren hacer, esta, lo que quiere hacer eh, entidades como esta es trancar los negocios ilegales
2: que, ¿y la fuerza de, dónde, de, de ¿de un acuerdo internacional? ¿Estados básica, Unidos impone? No,
1: básicamente leyes americanas mm. esta ley FATCA es una ley americana mm -hmm. y como él, por ahí pasan todas las transacciones se pueden dar el lujo de hacer esto y como la moneda de transacción a nivel mundial Exacto. es el dólar entonces ¿Cómo? se pueden dar el lujo de hacer este tipo de cosas
3: Paraguay estuvo en algún momento dentro de la lista gris, Manuel, sí, tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Pero el nivel de bancarización no es lo que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? O sea, la demanda y todo lo que es oferta en materia de sistema financiero no es lo que era hace años atrás. Por ende, evidentemente, el impacto va a ser mucho peor,
4: ¿verdad?
1: Y te digo más cosas. Paraguay tenía una inflación más alta en aquella época. Posiblemente, esto obviamente hay que hacer un análisis mucho más riguroso que es lo que voy a decir, pero... Posiblemente una de las razones por a la baja inflación haya sido la, la facilidad de, de trámites que se generó a partir de que Paraguay entró a la lista blanca. ¿verdad?
3: Y cuando hablas de costo, eh, costo país, ¿esto termina influyendo de alguna manera en la calificación de riesgo que tiene Paraguay o no está vinculado a eso?
1: Es también un parámetro que creo que se tendrá en cuenta, porque en general complica todas las transacciones, ¿verdad? en un mundo cada vez más informatizado hoy es muy fácil imagínate vos hoy que la gente hace pagos por teléfonos celulares sí, o sí, por sí, computadora, hoy sí. cada vez las cosas son más fáciles, bueno todas estas cosas se, se vuelven bastante más complejas si vos comprás y tenés una casilla de correo, compras en Miami, eso va a ser más complejo porque vas a comprar con una tarjeta de crédito paraguaya y Paraguay está en la lista gris Vos le vendés a un jugador por un precio y no sabés realmente cuál es el precio real. Si tenés un club del otro lado que está dispuesto a emitirte una factura por ese valor, le podés vender por cualquier precio a cualquier jugador, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí es donde está el lavado de dinero. Pagar, eh, se pagó por... Por, por eso hay, hay operaciones que se, que, que, se, que se siguen mucho. Por ejemplo, venta de jugadores de fútbol,
2: ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque de
1: pronto... No, es lo mismo que vos le, le vendas al Barcelona de, de, de España... O al Real Madrid. O al Real Madrid de España, que que le venda al Barcelona de Zimbabue. O sea, de, de, estoy diciendo cualquier cosa,
3: El Ejecutivo vino promulgando varias leyes y hay también en el Congreso otras normativas que están dentro del marco de lo que exige la Gafilat para no meternos dentro de la lista gris pendiente en el Senado está el proyecto por el cual se deroga el artículo tercero de la ley que modifica y amplía disposiciones de la creación del impuesto a la renta al servicio de carácter personal entre paréntesis prejudicialidad
1: prejudicialidad es básicamente que la evasión de impuestos es considerada un delito precedente del lavado de dinero mm. o sea si a vos se te descubre que evadiste impuestos, que no pagaste impuestos, que no cumpliste con una serie de normativas entonces, eso implica que posiblemente vos estés vinculado al lavado de dinero. Sí. Después, ahí está la. Pre, vos, eso se te acusa de eso. Y vos te podés ir. Un fiscal te puede, te puede acusar o no acusar, ¿verdad? Uh -huh. Por este tema. Te puede acusar con ese te, este tema. Ahora, no te puede acusar. Lo primero que vos te vas es a lo que se llama y acá yo no soy un especialista porque no soy abogado, pero te vas al tribunal de cuentas y se, se disputa esto en sede administrativa uh -huh. sin embargo lo otro es un juicio y es un juicio que creo que tiene características penales también ¿verdad? ¿por qué es lo que se, porque mucha gente se queja ante ese tipo de cosas? porque cualquier fiscal te puede llamar y decirte Prince Otto, vos estás imputada por lavado de dinero uh -huh. y vos decís ¿yo qué hice? está imputada por lavado de dinero en Paraguay pues se te abre una sí, in, se te imputa te, para poder investigarte ¿verdad? <risa> si no querés que te impute pagame tanto ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. E, e, a este tipo de, de de acciones es a la que la gente se oponía por este tipo por esta ley esta es la ley posiblemente la más conflictiva de todas ¿verdad?
3: Tenemos sancionados y pendientes en el Ejecutivo eh, que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay.
1: Hoy en el mundo existe lo que se llama el KYC. KYC quiere decir KYC. Uh -huh. K quiere decir Know Your Customer. Uh -huh. Conozca a su cliente. Uh -huh. Quiere decir esto. En el mundo hoy se busca la persona física final que está atrás de todo. O sea, si yo digo eh, el diario ABC Color, uh
4: -huh.
1: el diario ABC Color Editorial AZ Sociedad Anónima, sí. ¿verdad? El dueño de AZ Sociedad Anónima, ¿quién es? Y es, es San Piquillo Sociedad Anónima. No es suficiente. Uh -huh. El dueño de San Piquillo Sociedad Anónima, ¿quién es? Y Don Valentín SRL, no es suficiente. Uh -huh. Juan Pérez, el dueño de Don Valentín, ahí recién para, hay hay que saber la persona física que está detrás de todo esto. Entonces se crea un registro de beneficiarios y esta es la razón por la cual también te exigen que hoy las sociedades anónimas sean todas nominativas. O sea, hoy yo no puedo tener una sociedad anónima con un título que no tiene nombre uh -huh. sino el título tiene que, que decir que Ramón Casco Carrera es dueño a veces, de, de Editorial Azeta
4: uh -huh.
1: y dice Ramón Casco Carrera tiene tantas acciones uh -huh. ¿verdad? O, tanto de, o este título representa tantas acciones que valen tanto ¿verdad? por más que ese valor sea un valor nominal nomás no sea el valor real pero esta es básicamente la, la idea detrás de esto
3: también está otro proyecto que se modi por el cual se modifican disposiciones del Código Penal y su modificatoria, y se crean y tipifican los hechos punibles de manipulación de mercado y otros, que amplía el concepto de lavado de activos e incorpora delitos como información privilegiada y soborno privado.
1: Ah. Esto es básicamente aprovechar información que yo tengo por uh -huh. estar en un lugar determinado para hacer cierto tipo de transacciones, ¿verdad? Por ejemplo, para un funcionario, un banco que está adentro, que sabe que Ramón Casco cobra, va a cobrar tal día, tal cosa, y que y que él en realidad durante los primeros tres días que le depositan su sueldo, él no usa ese sueldo, ¿verdad? Entonces usa él esa plata, cobra sí, y después entiendo. te vuelve a depositar cosas. así, ah, ¿verdad? Estoy...
2: O, qué sé yo, un funcionario del Banco Central que sepa más o menos cuánto se va a cotizar el dólar el fin de semana. Porque va a intervenir el banco central y se va a ir comprado dólares, Cierto, verdad? También. Cierto, ese tipo de cosas,
3: en cuanto a las leyes promulgadas, eh, que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por Ajá. la cual se crean juzgados penales de garantías, ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunales de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financiamiento de terrorismo, corrupción y crimen organizado. Otra ley por la cual se modifica el artículo 3 de la ley que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Eso que mencionaste, Manuel. Sí. Por la cual se modifica el artículo 46 de la ley de administración de bienes incautados y comisados. Por la cual se modifican los artículos 1, 2 y 3 de la ley que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento de terrorismo y se incorporan los hechos punibles de reclutamiento y adoctrinamiento combatiente terrorista en el de extranjero y apología del terrorismo. Otra otra ley que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias, y el comiso autónomo. Y finalmente, otra ley que fue promulgada, que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional. Esos, esas son leyes promulgadas por el Ejecutivo. Lo que Una ley la que fue vetada, que es... La ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones. Y en cuanto a lo retirado, un proyecto de ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos. Y dice que el Ejecutivo propone fortalecer la CEPRELAT antes de crear esta secretaría.
2: Yo sé que hay una, de alguna manera, en teoría hay una buena defensa ante de Gafilas. Bueno, lo que pasa es que todas estas entidades están
1: cansadas que nosotros pasemos leyes, leyes, leyes. Lo, lo que quieren es que se cumplan. Básicamente que... lo que ellos dicen es querer queremos ver gente presa. Cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Pero, mira, yo te digo, González Daer está preso. Y estos están presos por lavado de dinero. Uh -huh. O sea, hay gente presa. Uh -huh. No, no. Y no son, no son unos piques. ¿eh? No. No, no. No son. Por, yo, por, por, eso, por eso digo, no, no son cualquiera los que están presos. ¿verdad? Yo creo que es una oportunidad también de las entidades, de las entidades eh, del gobierno paraguayo, del Estado paraguayo, en realidad, de cómo se reaccionará ante estos casos, el caso. el caso Tarragó, el caso Messer, cómo se reaccionará. Uh -huh. Creo que, eh, que da una oportunidad a la fiscalía, da una oportunidad a, a los organismos del Poder Judicial a tener una actitud que puede ser vista desde afuera como muy positiva. Uh -huh. O sea, no, no, Yo no veo todo tan negro, ¿verdad? Lo, creo que la situación es una situación positiva. Y de hecho ya empezás a ver que hay gente que, que, está, que no está muy contenta, ¿verdad? La amenaza a, al ministro Arregui, por ejemplo, sí. que es una amenaza muy, muy grave, ¿verdad? Uh -huh. Pero básicamente a alguien le está molestando, ¿verdad? Es
2: cierto. Uh -huh. Entonces es la primera advertencia, le dijeron, ¿verdad? Claro, a
1: alguien le está molestando, y uh -huh. esa es una cuestión que es bastante bastante clara, ¿verdad? En estas cosas.
2: Si yo, por ejemplo, estoy observando el mercado y digo, esta es la oportunidad propicia porque se dan estos factores, por consiguiente voy a meter mi dinero ahí y gano más, ¿es una especulación?
1: Claro, lo que pasa es que ahí es donde entra este tema de información privilegiada de la que se hablaba.
2: ¿no? Pero vamos a poner estudia el mercado. No, no,
1: pero vamos... Sí, eso es, es básicamente una capacidad que no creo que tenga... Que, que, que tenga todo. Que, 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 que nadie tenga. Te, no, no, que <risas> nadie tenga. No creo que sea...
2: Hay que
1: vos sabés que, ¿eh? que cada vez más sí. las inversiones que se hacen en bolsa, uh -huh. casi ya no existen seres humanos Así en bien. esas inversiones. Uh -huh. La gran mayoría de las inversiones que se hacen en bolsa están hechas por sistemas de inteligencia
2: artificial hoy. ¿verdad? Entiendo, entiendo. entiendo. Es la, la gran, gran mayoría impresionante que tiene.
1: Porque tiene una capacidad de acumular... De datos, de situaciones. Claro, de acumular datos y de, y de procesar datos que que el hombre también lo puede hacer, pero mucho más lentamente. ¿verdad? Pero Entonces, el hombre
2: va a estar utilizando eso, el, el inversor o el especulador. Va a estar claro. utilizando toda esa, esa capacidad, ¿verdad? Las máquinas a su servicio para saber dónde poner su dinero y ganar mucho más.
1: Claro. Eso ya se está haciendo. Gran parte de las inversiones que se hacen en los mercados... Ahora,
2: esa especulación no es ilegal.
1: No, esa especulación no es ilegal. Ahora, sí hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Uh -huh. Hoy... Cuando vos sos un operador de mesa de cambios de un banco, tenés un software al que tienen acceso solamente los bancos y el Banco Central que se llama Datatech. Ese software, yo soy el operador del Banco A, Ramón el operador del Banco B, Prince operador del Banco C. Uh -huh. ¿verdad? Nosotros ponemos ahí, compro 100 mil dólares a tal tipo de cambio. Pongo yo, vos podés poner 200, 500, según lo que te pidan tus clientes. Pero también podemos hacer lo siguiente: uh
4: -huh.
1: yo le puedo llamar por teléfono a ustedes dos y decirle, vamos, poner a vos eh, un millón, yo voy a poner otro millón y cada uno un millón de dólares, y vamos a hacer subir el tipo de cambio y vamos uh -huh. a cobrarle más caro a todo el mundo, ¿verdad? Esto es utilización de información privilegiada sí, ya es delito, ¿verdad? Y acá es donde se vuelve delito. Por eso hoy, cuando vos entras a una mesa de cambio, una mesa de dinero un banco, hay una normativa del Banco Central que dice que vos no podés entrar con un teléfono celular a eso. Mm. Te llegan a pillar que entras con un teléfono celular y no solamente le, le, le sancionan al banco, le, le sancionan a la persona física que metió el teléfono celular y nunca más esa persona tiene que ser despedía al banco y nunca más puede trabajar en el sistema financiero. Interesante. Hay ese tipo de medidas. Y bueno, lo que, lo que quisimos explicar en este programa es básicamente cuál es el impacto en el ciudadano, de la calle, en el ciudadano común de toda esta historia, porque de repente si no parece una cosa que leo en los diarios, que yo tengo que ver con Messer, que yo tengo que ver... Que con, pertenece al mundo de la farándula. Claro, con Carte, <risa> que yo tengo que ver, es casi una película que pasa enfrente mío y no me afecta uh -huh. y no es así ¿verdad? Uh -huh. esto va a tener un impacto en el ciudadano común y eso va a ser muy importante uh -huh. creo yo y por, por tanto es un tema sobre el cual tenemos que estar atentos y preocupados
0: Este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.